0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Dzisiaj, w ten świąteczny dzień, przeżywamy święto ku Świętego Szczepana. Trwamy w radości Bożego Narodzenia. Dzisiaj, trwając również w tym cyklu poznawania sztuki chrześcijańskiej, sztuki sakralnej. Chciałbym zrobić kolejny krok, a mianowicie przejść do baroku. Barok to styl w sztuce, architekturze i urbanistyce trwający od końca XVI do połowy XVIII wieku. Oczywiście, tak jak mówiłem już wielokrotnie, trudno określić ścisłe ramy tych epok. Styl ten kształtował się najpierw we Włoszech, następnie rozpowszechnił się w Europie i co ciekawe w Ameryce Łacińskiej. A dlaczego tam powiem nieco później. Architektura barokowa następowała po renesansowej. Za cechy charakterystyczne baroku uznawane są, uznawane są bogate i zróżnicowane bryły, przestrzenne kształtowanie elewacji, kontrasty form, efekty świetne, monumentalne formy, nietypowe i skomplikowane rzuty. Typowe dla budynków barokowych są również rozbudowane dekoracje rzeźbiarskie. To z tamtej epoki pochodzą te figurki aniołków, takich pulchnych, zwanych putto. Wykorzystywano także w dekoracji iluzji optyczne dla wzmocnienia efektu. W architekturze wnętrz często wykorzystywano kosztowne materiały albo ich tańsze zamienniki. Bardzo popularnym był tutaj stiuk. Obok nurtu operującego bujnymi i plastycznymi bryłami, istniały także bardziej surowe i oszczędne formie twory. W stylu barokowym budowano pałace i rezydencje, kościoły, i inne budynki sakralne, czyli kaplice, klasztory oraz obiekty użyteczności publicznej. Bo wiemy, że każda epoka to było przenikała wszystkie elementy kultury i sztuki, a więc nie tylko budownictwo sakralne, ale też świeckie, ale też muzykę ale również literaturę, więc te elementy typowe dla danej epoki znajdujemy w każdej reprezentacji może sztuki, w każdej jej dziedzinie. Architektura barokowa powstawała w ścisłym związku z otoczeniem, a więc rozwijała się także sztuka ogrodnictwa, urbanistyka całe miasta. W okresie baroku zrealizowano m.in. tak ważne założenia urbanistyczne jak budowa takich miast jak Petersburg, odbudowa Londynu po Wielkim Pożarze czy przebudowa Rzymu. Prekursorami nowego stylu byli m.in. jeden z najważniejszych artystów renesansowych, czyli Michał Anioł Buonarotti, ale także Da Davignola czy Domenico Fontana. Tradycyjnie za budowlę kluczową dla powstania architektury sakralnej, ponieważ ta szczególnie nas interesuje, jest kościół Il Jezu w Rzymie. Jest to świątynia ojców jezuitów, można powiedzieć taka świątynia matka. Giacomo della Porta oraz Barocci da Vignola. Zaprojektowali macierzystą świątynię zakonu jezuitów, który stał się wzorem dla kościołów zakonów wznoszonych w całym chrześcijańskim świecie. I tutaj mamy odpowiedź, dlaczego w Ameryce Łacińskiej powstało dużo kościołów, bo tam swoje misje prowadzili jezuici. Ilgezu jest prototypem kościoła barokowego. Jego fasada, fasada zaprojektowana jest w taki sposób, by poszczególne elementy powodowały bardzo ostre kontrasty światłocieniowe. Elewacja jest wyrafinowana, lekko niespokojna. W architekturze barokowej naśladowany był jego plan. Elewacja z charakterystycznymi spływami wolutowymi, to znaczy takie elementy spiralne, przypominające trochę muszle ślimaka, a także iluzjonistyczne dekoracje i architektura wnętrz. Barokowe kościoły wzbudzały bardzo silne emocje wiernych. Wielkość i ilość ozdób, miały uwidaczniać małość człowieka wobec Boga, powodować pewien niepokój, strach, między innymi strach przed karą za popełniony grzech. W fasadzie świątyni nadawano często wyszukaną formę. Jej powierzchnia była pofalowana, rozdzielona kolumnami, filarami. Kolejne kondygnacje łączyły łagodne łuki lub wymyślone woluty, tak jak wspomniałem, przypominające ślimacze muszle. We wnękach umieszczano figury świętych. Wiernego przekraczającego progi świątyni porażało bogactwo ozdób, kolorowe freski opowiadały biblijne historie, a często imitowały architekturę. Również uzupełniały je przestrzenne dekoracje wykorzystujące motywy roślinne, geometryczne lub przedstawiające owe tłuste aniołki, czyli putto. Sprawiały wrażenie rzeźb marmurowych, a w rzeczywistości były wykonane ze stiuku. Substancji powstały w wyniku zmieszania gipsu, wapienia i drobnego piasku lub pyłu marmurowego. Nie szczędzono złotej farby, by w ten sposób olśnić wiernych i podkreślić potęgę kościoła i wielkość Boga. Wnętrze świątyń często charakteryzuje się wyszukanym wystrojem rzeźbiarsko-malarskim. Jak to się mówi, było na bogato. Tam, gdzie to możliwe, jak wspomniałem, był stosowany marmur, a w jego zastępstwie Stiugi. To też taka ciekawostka, że rzemieślnicy włosy tak wypracowali taką technikę produkcji imitacji marmuru, że no, nie jeden znawca nawet może ulec złudzeniu, że jest to prawdziwy marmur, podczas gdy tak nie jest. Ważnym, zgodnym z duchem epoki elementem sakralnej architektury były barokowe nagrobki. Inaczej niż w dobie renesansu, nie przedstawiały one już drzemiących postaci, które pogodnie oczekują zmartwychwstania, niczym śpiące. Zmarłych ukazywano y, jako postaci żywa, więc często klęczące, y, modlące się, y, prawdopodobnie oczywiście z, proszące o przebaczenie za popełnione grzechy. Przykłady. Gdzie możemy zobaczyć przykłady takich kościołów barokowych? No oczywiście wspomniany kościół il Jezu w Rzymie. I Rzym jest rzeczywiście bogaty w przykłady. Tam tych świątyń jest wiele, między innymi kościół św. Andrzeja. Ale takim najsilniejszym, który przychodzi nam na myśl, to jest oczywiście Bazylika św. Jana na Lateranie która została przebudowana właśnie w tym okresie. Kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu to kolejny przykład, tu już bliżej nam. Jeszcze bliżej to kolei Praga, m.in. kościół św. Mikołaja na Małej Stranie czy ten pod wezwaniem św. Ignacego, który znajduje się na Placu Karola. A w Polsce, no to tutaj w Krakowie, myślę, że często mijany na ulicy Grodzkiej, kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Chociaż Barok zdominował przede wszystkim budownictwo sakralne, to tutaj również mamy do czynienia z architekturą świecką. Taką imponującą rezydencją przykładem jest Wersal, gdzie przebywał, mieszkał Ludwik XIV, król Francji. To ona stała się, ta budowla, wzorcem dla rezydencji innych władców europejskich. Tak zwany układ między dziedzińcem a ogrodem stosowany był także w mniejszych pałacach, w siedzibach arystokracji, na przykład w Pałacu Branickich w Białymstoku. Dzięki mecenatowi króla Zygmunta III i Władysława IV ukształtował się tak zwany styl wazów. Charakteryzują go jednak cechy odmienne od jezuickiej architektury sakralnej. W Zamku Królewskim i Zamku Jazdowskim w Warszawie oraz w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach Zamiast przepychu, szalonych ozdób, znajdujemy powagę, potęgę, powściągliwość. Elegancji tym budynkom przydawały dekoracyjne portale i smukłe wieżyczki. Zgoła inaczej rzecz się miała z siedzibami magnatów, którzy swych gości chcieli przytłoczyć przesadnym bogactwem. No, jak to się mówi, chcieli się pokazać. Skomplikowany plan, ozdobność i, i wielkość to m.in. przykład Zamek Krzysztofów w ujeździe Kołopatowa. No szkoda tylko, że pozostały jedynie ruiny. Za to doskonale zachował się pałac Jana III Sobieskiego w Wilanowie, w Warszawie. Jego fasadę zdobi delikatna, misterna, drobiazgowo zaplanowana dekoracja. Wnętrza pełne są bogatych ozdób, które wyszły z podrąg znanych malarzy, rzeźbiarzy i sztukatorów zachęcam, by znowu ten czas przerwy świątecznej zbliżających się ferii wykorzystać na to, by zgłębiać bogactwo e, kultury, sztuki, jakie pozostawili nam nasi przodkowie. Na tym kończący się już rok jeszcze raz wszystkim składam najlepsze życzenia, życząc szczęścia Boże wszystkim.